Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Die heutige Podcast-Folge ist etwas aus der Reihe. Heute geht es nicht um Mehrsprachigkeit, sondern um Multikulturalität, Diversität und Toleranz. Gleichzeitig möchte ich dich mit dieser Folge auf ein Event aufmerksam machen, von dem mein heutiger Gast und ich gemeinsam mit vier anderen Menschen Mitbegründer sind. Connect – Stimmen der Verbindung – ein Online-Event, das Verbindung und Inspiration direkt zu dir ins Wohnzimmer bringt. Am Freitag, den 4. Dezember, treten zwölf Speaker an, dir in jeweils vier Minuten richtig viel Mehrwert zu liefern. Das Event ist für dich völlig kostenlos – unser Antrieb ist einfach nur der Wunsch, in der aktuellen Zeit Licht und Verbindung zu verbreiten. Außerdem spenden wir sechs Gründer dieser Initiative pro Teilnehmer einen Euro an die Kinderhilfestiftung in Frankfurt. Wir wollen dir einen Abend der etwas anderen Art bieten. Den Link für die Anmeldung findest du in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Die heutige Folge tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber aus einem wirklich guten Grund. Mein Gast heute ist die Laila Bürg, die hier ihre Geschichte erzählen wird, die zwar nichts mit Mehrsprachigkeit zu tun hat, aber ganz, ganz viel mit Multikulturalität, einem Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt und warum ich in die Welt hinausgehe und versuche, alle Menschen dazu zu animieren und allen Menschen klarzumachen, warum es so wichtig ist, dass wir mehrsprachige, multikulturelle Menschen unterstützen, weil sie so ein Potenzial für unsere Welt sind. Und die Laila ist auf einer sehr ähnlichen Mission und darum freue ich mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Hallo Laila. Hi. Magst du dich selber mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Genau, ähm ich fange ganz am Anfang an. Also mein Name ist Leila Bürg. Ich bin 29 mittlerweile und äh, komme aus Deutschland, aus Karlsruhe. Ähm, und ja, ich wurde in Deutschland geboren. Meine Wurzeln liegen aber in Ghana und in der USA. Und äh, wurde dann nach sechs Wochen in Deutschland adoptiert von deutschen Adoptiveltern. Genau, und ähm, ja bin daher gebürtige Karlsruherin und wie du es auch schon angesprochen hast, äh, habe ich nichts mit Mehrsprachigkeit am Hut. Also meine Muttersprache ist Deutsch mhm. und ja, so ein bisschen Englisch von der Schule, aber dann hört es auch schon auf. Okay. Erzähl uns ein bisschen ähm, von deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist. Ähm, was hast du da so erfahren und erleben dürfen und zum Teil sicher auch müssen? Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, klar, die Hautfarbe unterscheidet sich natürlich. Meine Eltern sind weiß. Ich bin sehr, sehr dunkel. Und ähm, äh, zu Hause, das war so ein behüt behüteter Raum. Also das war so ein geschützter Raum, wo ich war. Und meine Hautfarbe war dann nie ein Problem. Äh, natürlich, klar, es ist 
die Hautfarbe immer aufgefallen. Meine Eltern sind da natürlich auch sehr offen mit umgegangen. Ich weiß noch, als Kind hat meine Mutter mir so ein Kinderbuch vorgelesen von einem Jungen, der auch adoptiert wurde, auch äh, dunkel war und das Buch hieß, glaube ich, Paule ist ein Glücksgriff. Mhm. Und, ähm, Schön, da kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> und ja, genau, also das heißt, es war immer total offen, der Rahmen war geschützt, auch äh, durch meine Omas, meine ganze Familie, meine Opas, ähm, Tanten und so weiter. Und dann bin ich, ich weiß noch, im Kindergarten war das auch noch sehr geschützt. Da habe ich auch noch gar keine Ausgrenzungs- oder Rassismuserfahrungen gemacht. Aber als ich in die Schule gekommen bin, hat es dann angefangen. Da bin ich dann quasi aus diesem geschützten Umfeld raus und ähm, mich hat da auch niemand vorbereitet. Also meine Eltern haben mir jetzt nicht gesagt, hey Leila, wenn du da rausgehst in die Welt, da gibt es Menschen, die äh, mögen deine Hautfarbe nicht, kommen damit irgendwie nicht zurecht. Und ähm, Sondern ich bin einfach in die Schule gegangen, habe dann so die erste Erfahrung gemacht. Da wurde ich von einem Jungen beleidigt, der war, glaube ich, in meinem Alter oder ein, zwei Jahre jünger. Wir waren nach der Schule in so einem Jugendzentrum und ich hatte einfach nur den Billardstab, äh, habe da Billard gespielt und der wollte eben in dem Moment Billard spielen und konnte das nicht richtig ausdrücken und hat mich dann beleidigt. Ähm, und ja, der ist dann aber auch rausgeflogen und durfte auch eine Zeit lang nicht kommen. Das heißt, da habe ich dann auch das erste Mal so erfahren, wie ja. das ist, wenn Menschen dich unterstützen. Okay, wow, und, ja. Starke Aktion, dass du ja. da so geschützt worden bist. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, man muss dazu sagen, die, die, die Sozialarbeiterin dort war auch eine Kollegin von meinem Papa. Also okay. da war halt auch eine Verbindung da. Mhm. Aber trotzdem fand ich es sehr, sehr gut, dass sie ja. dahinter stand. Mhm. Und ja, dann ging es eben weiter, dass ich immer wieder Erfahrungen gemacht habe. Aber das Schöne ist, ich habe immer wieder auch Erfahrungen gesammelt, dass Menschen mich unterstützt mhm. haben. Und so war das dann in der Kindheit, ging das für mich. Also ich hatte dann auch selber so Phasen. Das bedeutet, eine Zeit lang habe ich dann einfach zurückbeleidigt, auch irgendwas gesagt. Dann habe ich mir Hilfen geholt, gerade von erwachsenen Personen, von Erziehern, von Lehrern. Dann habe ich so in, in der Pubertät, im jugendlichen Alter, habe ich es oft ignoriert. Mhm. Da kamen dann einfach manchmal die blöde Sprüche und... Ja, das habe ich dann einfach ignoriert und habe gedacht, ach komm, lass die Person einfach labern. Und ähm, ja, dann bin ich ins Berufsleben eingetreten. Und da war das dann für mich, weil ich dachte, okay, ich habe mich natürlich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und war dann auch wieder in so einem schönen Rahmen von Menschen, die geschützt, ja. genau geschützt, die nach außen gehen, die sich selbst reflektieren und so weiter. Und auf einmal bin ich ins Berufsleben eingetreten und habe da in einem Reha-Zentrum angefangen zu arbeiten und habe da gemerkt, da sind Menschen gerade, ich mag es nicht, Leute in den Schublade anzustecken, aber leider waren es gerade viele ältere Menschen, die ganz offensichtlich ein Problem hatten oder haben mit meiner Hautfarbe. Und ähm, das waren so Momente, wo ich dann auch nicht mehr, und das ist spannend, da habe ich nicht mehr nur an mich gedacht. Weil das war, waren so Momente, wo ich da stand, es war eben so ein Sportbereich, so ein Fitness, kann man sich vorstellen, wie ein Fitnessstudio mit einer Theke. Und als ich da immer hinter dieser Theke stand, habe ich gedacht, ich wünsche mir das nicht für meine Kinder, die ich irgendwann vielleicht mal haben werde, aber auch für andere Menschen, für andere Kinder, die, und da ist es mir egal, ob eine andere Hautfarbe, ob ein Kopftuch, ob 
Mhm. Ähm, irgendwo ein Leberfleck im Gesicht. Ja, also ich, ich packe da alle Menschen mit rein, die irgendwo ein äußeres Merkmal haben, irgendwie was anders aussieht, was eben auffällt. Ähm, das wünsche ich mir für die Menschen nicht, dass die ausgegrenzt werden, wenn sie eine Ausbildung anfangen, wenn sie in den Beruf gehen. Du investierst dort deine Zeit und Menschen wollen nicht, dass du dort bist. Hm. Das sind Dinge da, das akzeptiere ich nicht. Das nehme ich nicht an. Und ähm, das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss da mehr machen als nur innerhalb dieses Betriebs oder innerhalb des Unternehmens mich ähm, zu beschweren oder zu äußern, mhm. weil das habe ich auch gemacht. Jetzt ähm, muss ich vielleicht kurz ein bisschen oder möchte ich kurz ein bisschen ähm, erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben und wie ich dich kennengelernt habe. Wir kennen uns ja noch gar nicht lange. Ähm, das ist jetzt, es ist genau vier Wochen her. Genau ein Monat her. Es ist genau ein Monat her. Heute ist der 18. November. Es ist genau ein Monat her. Davor hatte ich die Leila in zwei, drei Zoom-Calls gesehen. Um, aber nicht nicht nur wir, also da war es waren Gruppencalls, wo ich dich halt einfach gesehen habe. Und und dann um, waren wir in Wiesbaden gemeinsam bei Speechless, der Plattform für deine Message, wo wir beide einen Speaker-Training-Workshop gemacht haben. Und die Idee war, dass wir eben zwei Tage lang von zwei hochkarätigen Coaches um, mit unserer Speech, also wir haben alle eine zehnminütige Speech mitgebracht und hatten dann das Riesenvergnügen mit dem Lorenzo Schipetta und mit der Claudia Dalcho an unserer Rede zu arbeiten. Und wir kamen da, also wir waren zwei Sechsergruppen und du und ich, wir waren in der gleichen Gruppe und wir kamen da in diesen Raum hinein mit ganz großen Abständen, alles, alles ähm, Corona-gemäß ähm, durchgeführt. Und die Aufgabe war dann okay und jetzt geht jeder von uns einmal auf die Bühne und gibt einmal seine Speech, so wie er sie mitgebracht hat und wir bekommen dann Feedback von den Coaches und dann können wir die Speech abändern und dann machen wir das gleiche noch einmal. Und dann kam Laila dran und was man jetzt auch hier, wenn man das Video sieht, nicht sieht, ist Laila, du bist relativ klein und zart. Und du bist das erste Mal auf dieser Bühne gegangen und du warst nicht nur klein und zart, sondern du hast dich auch klein gemacht. Also es war zwar eine Riesenbotschaft da und es war dieser diese enorme Wille da, da jetzt was zu machen und rauszugehen. Aber du warst, ich habe ein Kind gesehen, das da auf die Bühne kam und was machen wollte. Ja. Und ich meine, wir haben alle eine Transformation durchgemacht an diesen zwei Tagen. Aber die Transformation, die ich bei dir gesehen habe, von dem ängstlichen, unsicheren Kind, das was machen will und irgendwie halt über sich selbst hinauswächst, aber eigentlich irgendwie sich ganz unwohl fühlt. Zu am nächsten Tag, als du die Speech dann das vierte Mal gegeben hast, einer jungen Frau mit einer großen, lauten Stimme, die dort auf der Bühne steht und den ganzen Raum gefesselt hält, das war eine Transformation, die war jenseitig. Das war einfach unfassbar. Und das so hautnah miterleben zu dürfen und auch und auch sehen zu dürfen, welche Schritte du da gemacht hast. Du hast dich da ja wirklich, wirklich geöffnet. Es war sehr roh, das Ganze. Da waren ganz viele Emotionen dabei. Und auf dieser Bühne hast du die Geschichte erzählt, die dir eigentlich ja erst in den letzten Monaten passiert ist. Ja. Das ist ja gar nicht so lange her. 
Und ähm, das ist wieder mal ein Zeichen dafür, dass ähm, Wut auch ein sehr, sehr positives Gefühl sein kann, weil es uns die Kraft gibt, etwas zu tun, das wir anderenfalls vielleicht nicht tun würden. Magst du ein bisschen erzählen, was diese letzten Monate ähm, bewirkt haben bei dir, dass du diesen Schritt gemacht hast, dass du gesagt hast, ich muss jetzt auf die Bühne? Ja, ähm, also ich, ja, ich würde auch einfach ein bisschen erzählen, was, was da war, damit äh, deine Zuhörer einfach auch wissen, worum es geht. Also ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ins Berufsleben gegangen, ähm, stand dann immer in diesem Fitnessbereich an dieser Theke und an einem, also ich habe schon gemerkt, allein an den Blicken und es ist eben, da habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, weil ich das nicht mag, Menschen vorzuverurteilen oder irgendwo was rein zu interpretieren und ich habe mich mit Menschen unterhalten, die einen Migrationshintergrund haben und ähm, die haben auch gesagt, ich, ich merke das oder ich sehe das schon, wie eine Person mich anguckt und es gibt da wirklich Unterschiede. Natürlich, ich falle auf ja und das ist mir auch klar und bewusst ähm, mit der Hautfarbe aber es gibt eben unterschiedliche Blicke und Kinder zum Beispiel gucken mich ganz oft neugierig an mhm. und das sind aber lustigerweise nicht nur ähm, weiße Kinder, sondern auch schwarze Kinder, die gucken mich dann immer so an mit großen Augen und ähm, bei Erwachsenen sehe ich das aber den Unterschied, wie gucken dich Menschen an, gucken die dich einfach neugierig an, haben sie vielleicht auch nie eine äh, schwarze oder dunkelhäutige Person gesehen und da bin ich auch relativ offen und sage, okay, wenn das für dich neu ist, klar, ja, das ist, dann ist es einfach neu und man guckt. Und es gibt aber auch solche Blicke, die dir wirklich sagen, hey, du bist hier nicht erwünscht. Und diese Blicke hatte ich dort zwei Monate lang, jeden Tag. Ähm, mir wurden einfache Aufgaben abgesprochen. Das bedeutet sowas wie, ich hatte ein ganz normales Namensschild an, wo mein, äh, wo der Beruf drauf stand. und es wurde aber gefragt, ob ich wirklich diese Unterschrift geben darf. Also eine einfache Unterschrift, die meine Kollegen gegeben haben. Und ich habe dann immer gesagt, hey, hier ist mein Namensschild, da steht die Berufsbezeichnung drauf, da steht mein Name drauf. Und ähm, ich habe natürlich einen deutschen Nachnamen und da, da wurde auch immer komisch auf dieses Namensschild geguckt. Ähm, vielleicht auch, weil ich jung aussehe, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und ähm, das finde ich einfach schade, dass da nicht die Menschen einfach mit mir in den Dialog gegangen sind mhm. und mich angesprochen haben. Warum haben sie denn den deutschen Nachnamen? Ähm, weil ich bin es seit 29 Jahren so gefühlt sowieso gewohnt, meine, meine ähm, Situation zu erklären. Mhm. Und deswegen, ja, und dann war es so, dass ich an dem einen Tag eben dort stand und die Leute haben dort, können sich auch Handtücher ausleihen, und, um einfach dort auf dieser Fläche zu trainieren. Und an einem Tag hat der eine Mann mir ein Handtuch einfach ins Gesicht geschmissen. Der hat mir das ins Gesicht geworfen, anstatt mir das Ganze mal über die Theke zu reichen. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, was passiert hier? Und es war auch ein Moment, weil der Mann war ziemlich groß, der war fast zwei Meter, wo ich ganz ehrlich Angst hatte. Ja. Weil ich wusste, ich bin dort teilweise bis 20 Uhr, 21 Uhr abends alleine. Und es war im Winter, das heißt, es wird früh dunkel. Und ich dachte mir, hey, ich weiß nicht, wer da reinläuft. Ja. Also das sind, sind, waren solche Momente, wo ich mir wirklich das erste Mal so Gedanken gemacht habe, weil ich weiß, okay, Menschen, die anders aussehen, die werden hier auch körperlich angegriffen. Ähm, und das ist nicht nur in Deutschland, in Österreich. Genauso kann es irgendwo in einem afrikanischen Land passieren, ja. dass eine weiße Person angegriffen wird. Ja, also da bin ich auch so weit, ja. 
passiert. Also ich weiß, das kann auf der anderen Seite genauso ja. passieren. Ich weiß noch, mein Papa, wir waren mal in, in Kamerun, da wurde er beleidigt äh, von, von Afrikanern. Ja? Also, und da sage ich, würde ich genauso was sagen. Ja. Das, weil ich das einfach nicht annehme. Das, das geht einfach nicht. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Und ähm, ja, das war so eine Situation, wo ich wirklich das erste Mal auch Angst hatte. Und dann bin ich da jeden Tag mit Bauchschmerzen und mit Angst in die Arbeit gefahren. Und nach zwei Monaten habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr. Mhm. Ähm, einfach von der Füße, physischen her, von der Psyche her. Ich, ich will in der Situation nicht mehr sein. Ich habe mich ganz unwohl in meiner Haut gefühlt. Mhm. Und jetzt, natürlich, dann habe ich den Beruf gewechselt, arbeite jetzt gerade an der Schule als Sport- und Gymnastiklehrerin und da hatte ich auch ein unschönes Aufeinandertreffen mit einer Kollegin, die kannte ich bis dahin noch gar nicht. Das heißt, wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt und ich stand einfach nur in der Tür. Jetzt in der Corona-Zeit, klar, die Kinder brauchen ihre Trinkflaschen beim Essen, das ist eine Ganztagesschule, die sollen ihre Trinkflaschen mitnehmen, weil sie einfach kein Wasser bekommen in der Mensa. Einfach eine hygienische Maßnahme. Die macht für mich persönlich auch keinen Sinn, habe ich damals auch gesagt. Aber es ist eben eine Anordnung von oben. Und wenn äh, ja, wenn es angeordnet wird, dann sollte man es einfach umsetzen. Und es ist ja auch kein Riesenthema. Das ist ja kein Ding. Es ist ja egal, ob die die jetzt mitnehmen ja, oder nicht. Die haben die eh dabei. Das schadet ja niemanden. Genau. Und äh, mir ist es wichtig, dass die Kinder einfach beim Essen was zu trinken haben und ich bin da reingelaufen in die Klasse, wollte die Kinder abholen und dann hat die Frau mich schon ganz aggressiv, ist sie mich angegangen und hat äh, gemeint, warum ich das umsetze. Diese Maßnahme, die von oben kommt, ob, wenn wir uns alle Dreiecke auf die Stirn malen, ob ich das auch machen würde und dann macht sie eben den Hitlergruß und fragt mich einfach, äh, wenn alle so machen und macht den eben, ob ich das auch machen würde. Dann habe ich gesagt, nee. Und ich war total überrumpelt und dachte mir, was will die jetzt? Und da war ich schon innerlich stärker und bin dann ins Klassenzimmer rein auf die zu, weil ich gemerkt habe, hey, das wird eine Diskussion und die lässt mich da jetzt nicht gehen. Bin Stand dann wirklich vor ihr, vor dem Pult und habe ähm, gemeint, was sie jetzt will von mir. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum es afrikanische oder in Afrika Diktatoren gibt und solche Strukturen. Und bezieht es eben auf meine Hautfarbe, weil ich eine Anweisung von oben befolge. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich bin jetzt gerade hier in Karlsruhe in Deutschland, ich wurde adoptiert, habe gerade mit Afrika gar nicht so viel am Hut und habe mich einfach umgedreht, habe die Kinder genommen und bin gegangen. Ähm, und habe da dann aber auch den Schritt äh, gewagt und bin bis zum Regierungspräsidium Karlsruhe gegangen, weil ich gesagt habe, ich akzeptiere sowas auch nicht und ähm, ich will da einfach die Situation schildern und möchte äh, ein Gespräch mit der Frau. Und was ist passiert? Und dann hatte ich auch ein eins zu eins Gespräch mit ihr. Mhm. Und es war so ein bisschen unglücklich, das war zwischen Tür und Angel. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich einfach gefragt, hey, warum haben sie das gemacht? Was sollte das? Und dann äh, meinte sie eben, ja, sie ist deutsche Staatsbürgerin und darf ja sagen, wenn irgendwas in Deutschland nicht in Ordnung läuft, dann habe ich gesagt, ja, das ist absolut ihr Recht, das dürfen sie, aber dann eben nicht, mich auf meine Hautfarbe zu reduzieren und es ist ganz wichtig, die Menschen als Individuum zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, also es war von ihr wirklich 0,0% Einsicht da ähm, und als zweites meinte sie dann auch noch, sie hätte Empathie. Und dann habe ich gesagt, das, was sie da gemacht haben, das hat null mit Empathie zu tun. Das ist nicht 
Und außerdem sind hier an der Schule ein Haufen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Und äh, sie sind ein Vorbild für diese Kinder. Mhm. Und ja, also es war, ein, war kein wirklich äh, positives Gespräch von, für mich, aber ich meine, sie ist auf mich zugekommen, sie hat das Gespräch gesucht. Aber mir hat es gezeigt, wie viel, ja, wie viel Aufklärung das Ganze noch bedarf und ja, dass, dass wir die Menschen drauf sensibilisieren dürfen. Wahnsinn. Ja, da ist noch ganz, ganz viel Arbeit zu machen. Ja. Hier hören ganz viele Eltern zu. Eltern mit kleinen Kindern. Mhm. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das haben dir deine Eltern mitgegeben, dass es dir heute möglich macht, so rauszugehen und deine Stimme so laut zu drehen? Ja, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst. Gerade vorhin habe ich das irgendwo auf Instagram gelesen. Ähm, diese, diese Basis, also diese Base, die ist so wichtig, dass eben wenn gerade Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund, ähm, mehrsprachig oder nicht, das ist ja gerade egal, dass, dass wir ähm, den Kindern so eine Base, so ein Grundgerüst schaffen. Und ich hatte das schon ganz, ganz früh immer so im Gefühl, dass meine Eltern mir mit ihrer Liebe, mit ihrer Fürsorge ähm, auch ein bisschen mit ihrer Helikopterelternart, die sind einfach so, <lacht> ähm, mir so ein Grundgerüst geschaffen haben von Stärke und Stabilität und vor allem Sicherheit. Eine, eine Sicherheit, die sie ausgestrahlt haben, die sie auf mich übertragen haben, dass ich heute eine innere Sicherheit habe, ähm, weil ich mir denke, so viele Menschen sind von Ausgrenzung und da nehme ich nicht nur Rassismus mit rein, sondern auch Mobbing, Mobbing und so weiter betroffen. Und verspüren aber leider nicht diese innere Sicherheit und die Stärke. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es ganz wichtig, den Kindern so eine Grundsicherheit mitzugeben. Und dadurch oder dafür eben selber in sich Sicherheit zu spüren. Das heißt, ähm, an alle Eltern eben gerne mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigen, mhm. um sich selbst zu reflektieren und den Kindern eben eine Sicherheit mitzugeben. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist da einfach auch, dass die Kinder zu Hause spüren dürfen, dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind. Dass sie gut sind, so wie sie sind, mit allem, was dazugehört. Ja. Ja, dass das Sein einfach ausreicht. Das Sein. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, das ist total wertvoll. Ähm, wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Was, was hast du jetzt noch weiter vor? Wie willst du noch weiter hinausgehen und wie erreichst du die Menschen? Was mir eben ganz, ganz wichtig ist, ist die Schule, weil ich da gerade selber natürlich arbeite noch. Deswegen will ich gerne Workshops geben an Schulen mhm. ja, zum Thema Rassismus, Mobbing. Wie gehen die Lehrkräfte mit Kindern, mit Schülern um, mit Schülerinnen um, die ausgegrenzt werden? Und ich weiß, dass ich das Ganze nicht alleine machen kann oder mir ist das einfach zu wenig, wenn ich jetzt als Leila Bürg von Schule zu Schule renne. Deswegen baue ich mir eine Online-Diversity-Akademie auf. Wow! Ähm, da werden Trainer dann eben einfach das Gleiche machen. Ich werde Menschen zeigen, wie sie Workshops geben können an Schulen, um dort einfach Diversität, die Botschaft der Diversität äh, ja, reinzubringen. Und das Ganze dann nicht nur an Schulen, sondern auch in Unternehmen, weil in Unternehmen das auch ganz oft so ist, dass die Diversität einfach fehlt. Und ähm, da ist es eben nicht nur auf die Ethnie bezogen, sondern allein auch mit dem Alter. Ne? Dass einfach 
In den Führungsetagen sitzen oft ganz viele alte Menschen, die sich von den jungen Menschen nichts sagen lassen, obwohl junge Menschen mit tollen neuen Ideen ankommen und so weiter. Und das heißt, das Gleiche dann einfach auch für Unternehmen. Ähm, ich werde Keynotes geben in großen Unternehmen. Und äh, ich glaube, es wird auch schon für das ein oder andere Unternehmen eine ganz neue Erfahrung sein, wenn da eine schwarze junge Frau auf der Bühne steht. Ja, stimmt, ja. Und ähm, ja, genau, das sind so die Schritte. Ansonsten will ich natürlich auch allen Menschen, vor allem Frauen, helfen, in ihrer Größe, in ihrer Kraft, in ihrer Stärke zu kommen. Das Ganze in innerhalb von einem Mentoring-Programm. Ich habe jetzt auch erstmal angefangen mit einem kostenfreien Mikrotraining, was ich einfach äh, Frauen als Geschenk an die Hand geben will, weil du sie auch schon angesprochen hast. Ich habe selber so eine Transformation durchgemacht innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Ähm, und wir haben alle, das hat jeder, jeder von uns hat so viel Potenzial in sich. Und ich weiß auch jetzt schon, dass ganz viele Lehrer früher von mir, die würden wahrscheinlich niemals denken, ach, die Leila stand da auf einer Bühne mhm. und hat ihre Stimme so laut gedreht. Weil ich habe mich letztens auch erinnert, das erste Mal auf einer Bühne, und das war gar nicht auf einer Bühne, war, glaube ich, bei mir in der fünften oder sechsten Klasse im Gymnasium damals. Und ich hab, ich war so zurückhaltend und so in mich gekehrt. Ich hab, war nicht mal ein Baum auf der Bühne oder, oder ein Busch oder so, sondern ich war zu Flöße. Das heißt, ich war unter der Bühne versteckt. Und habe einfach gewartet, bis jemand den Text nicht mehr kann und hätte dann der Person äh, den Text einfach zugeflüstert. Das war meine Rolle. Und heute stehe ich mit 29 Jahren auf der Bühne mhm. mit viel Energie. Und das ist eine Transformation, die jeder von uns durchmachen kann, weil in uns steckt so viel. Es darf halt nur rausgekitzelt werden. Das stimmt. Und du stehst mit so einer großen Stimme auf der Bühne und so einer wichtigen Message auf der Bühne. Das ist total so, so beeindruckend und so schön zu sehen. Ja, und es macht total viel Spaß. Also es muss nicht jeder auf die Bühne. Ja, das ist auch klar, nicht jeder ist ein Bühnenmensch. Aber mir macht es, das wusste ich auch nicht, es macht mir echt so viel Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und die Frage ist ja dann auch, was ist Bühne? Es ist ja, es ist alles Bühne. Wir reden jetzt von der buchstäblichen Bühne der Großen, wo wir oben stehen. Ähm, das Leben ist am Ende eine Bühne. Ne? In ja. Wahrheit ist das Leben eine Bühne, genau, ähm, die wir täglich nutzen dürfen, um das in die Welt zu tragen, was uns wichtig ist und dass wir, was wir zu sagen haben. Ja. Genau. Liebe Laila, wir haben ja auch noch ein Event gemeinsam geplant. Und zwar am ähm, 4. Oktober, am 4. Oktober sage ich, am 4. Dezember natürlich, der Oktober, das wird noch ein bisschen dauern, am 4. Dezember findet ein Online-Event statt zum Thema Verbindung. Wir sechs aus unserer Gruppe von dem Speechless-Event, von dem wir vorhin gesprochen haben, wir hatten so eine magische Energie und wir hatten so viel Energie, wie wir zurückgekommen sind, dass wir gesagt haben, es kann nicht das Ende gewesen sein, jetzt nur weil dieser Workshop vorbei ist, sondern da, da muss jetzt ein nächster Schritt folgen und haben dann in relativ kurzer Zeit, also es ist ja gerade erst vier Wochen her, dass wir dort waren und trotzdem haben wir schon eigentlich alles in die Wege geleitet, dass am 4. Dezember das Online-Event zum Thema Verbindung stattfindet. Wir bringen Verbindung in die Wohnzimmer der Menschen nach Hause. Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was bedeutet Verbindung für dich? Verbindung ist alles am Ende des Tages, weil wir sind, und das ist das Schöne, wir sind alle miteinander verbunden. Ähm, 
Und wir merken das alle in, in, in negativen Situationen, aber auch in positiven Situationen. Ähm, also mir fällt es immer auf in einer, in einer negativen Situation, dass ich es doch schaffe, beispielsweise mit meiner Hautfarbe Menschen so sehr zu triggern. Ich bin einfach nur da und präsent und die Menschen, es, es löst eine Emotion bei der Person auf, aus. Und das ist natürlich oft dann eine negative, aber auch so oft eine positive, gerade bei Menschen, die schon in Afrika gewesen sind und so. Und dann sind die ganz begeistert von mir und ich denke mir so, ja, super. Und ähm, ja, das ist, also wir sind alle miteinander verbunden und das am Ende eben nicht nur wir Menschen, sondern auch mit der Natur. Und ähm, Verbindung ist, ist so wichtig, weil durch Verbindung können wir, ja, wir können einfach sein, wer wir wollen und wir können vor allem so viel zusammen schaffen, weil Verbindung bedeutet ja auch immer, du bist nicht alleine. Ja. Und das ist für mich persönlich, war das gerade bei, bei dem Newcomer-Speaker-Event das Schöne zu sehen, ich bin nicht alleine. Und das, ich hatte immer dieses Gefühl, ich bin alleine. Ich wusste zwar, klar, andere Menschen sind auch betroffen von Mobbing, von Ausgrenzung, von Rassismus, aber ich habe nie gedacht, dass so viele Menschen aufstehen mit mir gemeinsam und sagen, ähm, es ist so wichtig, da was zu tun. Und deswegen ist Verbindung alles. Es ist so wertvoll. So, so schön. Liebe Leila, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Geschichte. Und vor allem vielen Dank, dass du deine Stimme laut drehst und dass du hinausgehst und dass du so große Pläne jetzt hast. Ich bin sehr, sehr gespannt mitzuverfolgen, was ich da tut in den nächsten Monaten und Jahren. Ich bin mir ganz sicher, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall, ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch für deine Einladung, auch wenn ich nicht mit ähm, äh, ja, Bilingualität glänzen kann. Ähm, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, für die Chance und auch danke dir fürs Zuhören. Von Herzen gerne, Leila. <lacht> vielen Dank. Und jetzt schnappt ihr noch schnell deinen Platz für Freitag, den 4. Dezember. Um 18 Uhr geht es los mit Connect, Stimmen der Verbindung. Den Link für die Anmeldung findest du in den Show Notes.